0: 欢迎收听《科技魅影》，James R 说科技，我是 James R， 被归类在科研人士的植物科学研究所博士生。一位充满科技感的主持人。这集是十分具有历史意义里程碑的一集，也是我们《科技魅影》的第一集。如果你并不知道《科技魅影》这个科学网站，没有关系，你可以从现在开始认识。现在看杂志人并不多了，所以我先来介绍一下科技魅影《科技魅影》。《科技魅影》是源自科技部已经发行《科学发展》。过去，《科学发展》以月刊的形式。创刊于1973年，科学发展在每个阶段都扮演着令政府与时俱进的角色，促进学者专家间的沟通，到以科学普及化为目的，科学发展都以科学研究的发展为主要内容，而近几年也一直在寻找自己的下一个方向，所以呢，在2021年科技部大刀阔斧，准备将这十本杂志翻转成专属的内容网站。我们跟这些泛科学或者是科学月刊等等科普杂志、个科普网站有什么不同呢？啊，当时最一开始在接触《科技魅影》的时候呢，我也有同样的疑问。那如果以一个科研人士的角度来说，我会觉得这是一个拉近科学以及社会距离的内容网站，也可以说是邀请大众透过专业的知识认识科学，比科普。再深入讨论的知识型内容计划，如果还是没有感觉还不清楚，那等到我们切入主题之后，你就会知道。大家都说台湾医疗进步，那比起国外，我们的医师师素养优异，那我们的医院诊所随处可见，就诊容易。那因为全民健保的给付，诊治费用以及药价也相对低廉，这可以说是我们的优势，我们赢过国外许多国家的地方。可是，这就是治疗的部分，对一般民众而言最有感的地方。在，但是在过了2 0二零年整年的疫情肆虐之后，我想很多民众也开始会感受到，台湾的医疗的进步，并不只是在于说看医生方便或是药价便宜。我们的公共卫生体系在预防方面的努力，也是令我们这次表现优异的原因之一。坚为执着、小心翼翼，而真正的守护到了国民的健康。而说到疾病的预防，值得一提的一点，应该就是基因了。那所谓的基因呢，它是由 DNA 的碱基序列所构成的有意义的编码，可以说是我们身为人、身为生物的蓝图。那基因呢，有一个中心法则，它会有作为蓝图 DNA 转录成携带讯息的 RNA， 并且再转译成蛋白质，最后去。呃，造成的各种生理机能。那因此，这样的基因实际上是决定了我们的性状，决定了人，比方说肤色，比方说法型，比方说脸型，比方说呃身高、体重、声音声音、嗓音等等的最基本的要件。那人类呢，有大概两万到二点五万个基因组。那除了刚刚讲的这些。人的外观之外，我们的疾病，不管是遗传性的也好，啊，或者是慢性病，或者是容不容易感染某些疾病、治病的风险等等，也会受到基因的影响。那基因定序，让我们测定这些基因的序列，从而了解到呃这些基因究竟有什么样的功能。那这样的一个定序计划，始源于1990年的人类基因组计划 （HGP）， 它是由一个多国之间的研究团队联合发起，花费了15年才完成的计划。那有了这样的一个计划之后，作为研究者，就像是拿到了一张攻略，可以知道了人类的基因体究竟长成什么样子，那我们不用再瞎子摸象，透过这样子已经。解序完的序列，我们才能够更方便的去研究个别的我们感兴趣的疾病，呃，或者是呃一些外观，或者是对药物反应的性状，究竟是怎么发生的？那这个计划完成了之后，在过去是一个这样庞大的计划，但是到了今天，已经是民间公司就可以完成的事情了。作为基因定序的技术本身，它的发展其实已经相当的成熟。那我自己的专业领域呢，其实并不是医学，而是植物的基因体研究。那在我的研究中，时常需要用到，比方说水稻或是甘薯等作物的定序资料，那就像是人类的定序资料。那我也时常需要修改或是复制或者是扩增一些基因片段，然后透过定序去检测这些产物是否正确。那在今日的基因研究，这些都已经是标准流程，可以委托给民间公司，他们可以用相当便宜的价格，以数天乃至于数周的时间完成这些定序。那这像过去为了要拼凑出单一一种物种的基因，而要花费十数年，跨越十数个国家的研究团队，而言已经并非同日可遇。所以在技术已经那么成熟的情况下，那台湾又有什么特别之处？那我们又有什么特点呢？其实基因检测在台湾的发展已经算历史悠久，但并在国际间并不算前头。在这次的《科技魅影》采访的专家学者中，就有人提出了对于台湾特殊之处的见解。台湾在基因检测上的优势是，台湾人是相当多元的族群，那这归功于我们有悠久的殖民以及移民历史。然后融合了来自于世界各地的基因组成，因此对学界或者对医界而言，这都是非常丰富的研究素材。目前人类的基因研究大多由欧美国家所领头，因此他们采样对象大多是白人，自然他们的基因组成会跟台湾人的基因有所不同。因此呢，打造专属于台湾的基因资料库，它不仅仅是利用我们的优势，而且也有其必要性。而劣势呢，这一部分来自于目前台湾的医疗法规限制，在于个人的资讯的保障，以及在研究的便利、公开性而言方面有所拉扯。因此呢，政府跟专家人士们还需要研究出好的方法，才能够让基因检测突破目前的限制。目前在台湾专门做基因检测的生技公司呢，已经至少有了三十家以上。那包含遗传性的基因检测，还有细胞突变的癌症检测等等。那透过基因检测，真的可以预防疾病吗？其实不一定是百分百。我们现在知道了，我们知道它的序列，但是有的基因，我们知道它的基因跟我们知道它到底是什么功能、有什么影响的基因之间，有一段差距。这一段差距还需要由对于基因以及疾病关联的基础研究。那除此之外呢？我们对个体人人物做了定序之后呢？这些所定出来的序列代表什么意思？是否可以跟我们的研究结果相关联？也需要专业人士的判断。在台湾而言，最常听到的基因检测应该就是在母婴身上了。在怀孕期间的基因检测，不仅为父母把关孩子的健康，也可以为孩子的未来成长，呃，留下宝贵的预测资料。比方说唐氏症，然后遗传性的糖尿病、高血压等等的筛检，都可以在怀孕的初期就检测出来。除了疾病之外，个别人对于某些药物可能会有呃比较差。的反应或甚至是过敏、药害等等，那透过了基因检测，也可以提前的预知到这样的反应，并且去制定更精精准、啊更个人化的药物使用准则跟建议。回到疾病的方面，一个热门的题目就是做癌症的检测。以肺癌而立，台湾有百分之五十以上的肺腺癌末期病患具有常见的 EGFR 基因突变。那如果单纯的检测 EGFR 基因图片为阳性，就可以使用 EGFR 的标靶药物抑制剂做治疗，但是却无法排除是不是有其他的基因图片会影响到药物的疗效，或是有其他的并不是 EGFR 图变的呃致病基因。如果可以用多基因检测的方式，比方说纳入比较新的研究中所发现的 ALK 基因。就可以将其他潜在的基因图片都筛选出来，然后再透过检测结果精准的挑选医疗方式，不仅可以减少病患的治疗时程，也可以提升医疗的精确度。我自己对于这所谓的基因检测精准医疗有一些期望，也不完全是疾病的方面。我自己的个人经验而言，我其实蛮容易腹泻，它并不算是什么大病痛。但这人生这样走过来，那么二十几年的时间，他一直伴随在我身边。那我从小到大已经做过非常多种医疗，从上到下、里到外，入侵式的、非入侵式的都有。那所有的检测都是正常的，各项指标都是正常的。那我想医生也不明白，我自己也不明白到底是怎么一回事。那或许，比方说，它或许就是一个基因遗传上的问，呃，遗传性状上的问题。那如果有一天，或许，呃，精准医疗可以为我找到这方面的答案。来说说我们这一期的刊物内容吧。这一期的《科技魅影》采访了近15位的学者专家，从产官学研的角度切入，在各领域对基因检测都有些各自的想法。而过去为了要接触到基因检测，费用都十分的昂贵，一般人难以承受。那在美国， 2 0一5年由奥巴马总统所提出的精准健康，就是希望能够建立美国人的基因资料库，让预防与治疗都能更上一层楼。而台湾近年也在政府政策的支持之下，许多机构都希望能够建立专属于台湾人的基因资料库。比方说，中研院就建立了台湾人呃台湾人体生物资料库，包含了基因定序啊患者的。病史、医药史以及生活环境资讯等等，希望能够透过这些呃资料交互分析，去找出我们或许之前从未发现的基因以及它跟疾病之间的关联。那基因资料库有建立建立上的一个基因资料库，有许多的好处，也有它许多有争议的地方。那无论是好或者是坏，它的初衷都是希望为了能够守护。国人的健康，就如同大家所知道的，安吉丽娜为了预防乳癌而把双胸给切除。在社会舆论中，在社会舆论中对此有许多的讨论。那在一界，大家是怎么看待这件事情的？就要请各位锁定我们第一期的科技魅影。这次我们邀请到了产官学社中的许多专业人士，要带大家从不同的角度了解精神规健康的现在以及未来。《黄帝内经》中有说过：“上医医未病，中医医欲病，下医医已病。”当全球医疗的趋势已经从过去的医病走向了医未病，这段路漫长，还有许多挑战需要克服，也需要更多不同领域的人才的及知识的整合。如何能够加速这段整合跟执行的速度，不仅有赖于各位专家们的努力。那全民们也需要具备吸收更多相关的概念，才可以让台湾的医疗发展进化到下一个阶段。谢谢大家的收听。接下来科技魅影每季都会规划新的单元，配合数位网站的内容，每季就会推出20分钟的 James R 说科技，以及40分钟的大谈科幻。如果你也爱科学，欢迎上网搜寻科技魅影，锁定我们每一季的新计划。我是 James R。拜拜。